0: Soms kan het als ondernemer heel erg eenzaam voelen. En misschien ook het gevoel dat je er zo lang over doet om ergens te komen. En ik snap dat helemaal. In deze aflevering wil ik je eigenlijk wat meer vertellen over mijn ja, fuck-ups. En ook wat ik allemaal heb geleerd en heb moeten leren om te komen waar ik nu ben. En nog steeds ben ik niet uitgeleerd, want nog steeds zijn er dingen waar ik beter in wil worden. Doelen die ik wil behalen. En het houdt ook gewoon nooit op. In 2015 plaatste ik mijn eerste Instagram bericht op Instagram. Dat was nog helemaal niet voor mijn bedrijf. Dat was voor mijn ja, blog eigenlijk. Um, ik schreef over voeding en over sport. Dus uh, recepten en mijn eigen... ...ervaring met fitness... ...en hoe ik daarmee in aanraking was gekomen. Dus ja, eigenlijk een soort dagboek daarover. Alleen, ja, daar verkocht ik verder niks mee. Ik vond het gewoon heel leuk om te delen. En het was ook een soort van motivatie... ...omdat ik andere mensen volgde... ...die ook in die fitnesswereld zaten. Dus het was ook een motivatie om daarin door te gaan. Um, maar dat eerste Instagram-bericht... ...dat was dus in 2015. En ik weet nog... ...daar heb ik gewoon drie uur over gedaan... ...om dat te plaatsen. Ik was bezig met de filters... ...en toen waren filters nog helemaal een ding... Uh, dat je op Instagram ook al die filters ging gebruiken... en volgens mij zelfs filters over elkaar heen ging gebruiken. Nou, die wereld die kennen we eigenlijk niet meer dat we dat doen. En er waren dus ook nog helemaal geen Instagram-stories. Het was echt alleen maar dat oude Instagram wat er was. En dat was zo nieuw toen. Dat was nog helemaal niet ja, zoals het nu is... dat je ook bijvoorbeeld andere platformen zoals TikTok hebt... Um, die ook een beetje de overhand aan het nemen zijn. Maar goed, dat is, een, dat is voor iets anders voor een andere aflevering. Hoe ik daarover denk... Maar ik weet nog dat ik daar echt drie uur over deed en dat het zoveel moeite kostte. En ik was daar echt 24-7 was ik met Instagram bezig, omdat ik ook nog drie keer per dag plaatste. Ja, echt waar, drie keer per dag. En dat was, ja, dat was gewoon, gewoon bizar dat ik daarmee bezig was. Want um, ik heb dit volgens mij wel een keer eerder verteld, maar ja, nu boeit het me ook niet meer. Maar op dat moment was het echt zo'n ding. Toen kon je dus nog volgers kopen en kon je engagement kopen met van die... Um, ja, van die pots en uh, van die um, apps, weet je wel, waarmee je dan gewoon volgers ko kon kopen. Ja, dat heb ik gewoon gedaan. Uh, dus op een gegeven moment, ik had toen volgens mij 8000 volgers, maar ik wilde naar de 10. Dus, en het lukte de hele tijd niet, want ik weet niet, op een gegeven moment was dat algoritme dan weer veranderd. En ik dacht de hele tijd, ja, ik wil zoveel mogelijk volgers, want dat was toen nog mijn doel. En toen heb ik gewoon volgers gekocht. Dus dat voelde ook een beetje soort als een, als een fail of zo. Dat ik dacht van, oké, okay, het lukt me niet, dus daarom ga ik maar volgers kopen en dan gaat het sneller. Uh, ja, daar kwam ik dus heel snel op terug, omdat dat natuurlijk helemaal niet werkt. En al die ja, ghost followers, die werden daarna ook door Instagram verwijderd. Um, dus toen voelde ik me echt zo falend, dat ik dacht, oh my god, waarom heb ik het gedaan? Waarom lukt het nou niet? En waarom kan ik ook niet sneller content maken? Want... Ik, serieus, ik ging dan aan het einde van de dag na mijn werk. Ik had toen nog een loondienstbaan. Na mijn werk, om vijf uur, om zes uur zelfs, ging ik met mijn statiefje, ging ik dan de stad in om een foto te maken. En dat was zo erg. Die foto's die bewerkte ik ook echt mega erg. Ik heb dat account nog. En af en toe deel ik wel eens een throwback, want ik vind het echt hilarisch ook om terug te kijken. Omdat dat zo'n ander persoon is dan wie ik nu ben. En ook gewoon... Um, nog zo onzeker en heel erg bezig met wat andere mensen van me denken... en dat het allemaal perfect moest zijn. Onzekerheid, uh, dat liet ik natuurlijk echt niet zien. Um, maar goed, dat was een beetje dus het begin van mijn Instagram-wereld. En op een gegeven moment had ik die 10.000 volgers... en daar heb ik gewoon twee jaar over gedaan om dat te krijgen. En dus die 2.000 waren dus gewoon nep. <laughs> dus eigenlijk had ik er maar 8.000. En um, in 2018 maakte ik volgens mij mijn eerste Instagram-story. En daar deed ik echt 30 minuten over... Want alles was niet goed. Ik wist niet wat ik moest plaatsen. Ik plaatste ook zeker geen foto's van mezelf. Want no way, dat is eng. En video, dat gaan we dus echt niet doen. En dat deed ik dus echt heel lang over om dat te doen. En mijn eerste Instagram stories van mijn zakelijke account waren ook zo anders dan nu. Het was nog heel erg bedenken wat ik ging zeggen. En ja, niemand reageerde daar ook op. Omdat ja, je zag gewoon aan mij dat ik het zelf ook heel awkward vond. En ik weet wel nou, toen ik mijn bedrijf begon, toen moest ik dus vanaf nul moest ik dat nieuwe account gaan opbouwen. Dus dat was ook echt een ding, omdat ik dacht, ja, nu moet ik weer vanaf nul gaan bouwen. En nu moet ik mezelf laten zien. Nu moet ik wel, want nu wil ik er ook echt iets mee bereiken. Ik wil dat mensen mij blijven volgen en dat ze uiteindelijk ook klant worden. In plaats van, nou ja, het is leuk dat ik dat um, ga delen natuurlijk. Dus dat was echt zo'n onzekere fase waarin ik heel erg door die weerstand heen moest. Heel erg moest... Um, pushen van oké, okay, nou ga dat maar gewoon doen. En dat is echt met stapjes gegaan. Weet je, het is niet zo dat ik in één keer, uh, weet je, ook die, die 15.000 volgers had. En by the way, bij dit account heb ik ze echt niet gekocht. Dat zweer ik op Willem mijn hond. <laughs> um, nee, maar dat, dat duurde dus ook natuurlijk heel lang voordat er reactie op kwam. En voordat ik ook er overheen was bij mezelf van oké, okay, ik durf dit en ik ga dit doen. En verkopen, dat deed ik nog niet eens. Want. Ja, oh my god, uh, verkopen op Instagram. Sowieso mijn aanbod gaan verkopen. Ja, dat, dat kan ik toch niet? En wat dan als mensen het te duur vinden? Dus die eerste cursus die ik lanceerde, dat was in 2020, denk ik. ik. Ik weet het niet, 2019? Nee, 2019. En ja, volgens mij deed ik dat voor 25 euro. En dat deed ik puur omdat ik gewoon heel erg bang was dat niemand zou kopen. En heel erg in die angst zitten van... Maar hey, misschien is het helemaal niet waard... Als ik meer vraag of vinden mensen het niet goed genoeg? Uh, wat nou als iemand daarna zegt dat het niet goed genoeg is? Of als ik niks verkoop, dat was de ergste angst denk ik. Dan als ik niks verkoop, ja dan ben ik dus aan het falen en dan, dan lukt het niet. En in die eerste ronde, toen verkocht ik volgens mij 60 tickets. Maar dat kwam ook omdat die prijs gewoon heel laag was. Um, en toen op een gegeven moment, na twee keer dat ik hem had gegeven, toen langzaam aan ben ik die prijs gaan verhogen. Dus op een gegeven moment was die 80, 90 euro. En daarin is ook een opbouw geweest, omdat ik steeds meer merkte van, oké, okay, mensen gaan hierop aan. Mensen willen graag meedoen. Uh, ook het vertrouwen in jezelf krijgen, hè, dat het dus goed gaat en ja, dat mensen het ook oprecht goed vinden. Dus die fase heb ik ook gehad. Het is niet dat ik in één keer zei van... Oké, okay, ja, palm, ik ga gewoon nu deze prijs vragen en fuck iedereen. Nee, ik bedoel, bij mij is dat ook een, een proces geweest van... Nou, ik denk wel een jaar. En dat is ook iets wat mag. Hè? Dat, dat, vooral het accepteren dat het een proces is. En accepteren dat je daar stappen in mag en moet nemen. En dat je voor jezelf die procesdoelen ook opstelt. Want een procesdoel is bijvoorbeeld dat je meer zelfvertrouwen krijgt in het verkopen. En een einddoel is, ik wil een bepaalde omzet. Maar als je alleen maar dat einddoel voor ogen hebt en je merkt dat je blokkades voelt in die tussenstappen. Ja, dan ga je gewoon dat gevoel krijgen dat je niet goed genoeg bent. Of ja, ook wel dat, dat eenzame gevoel wat ik ook echt wel had op een gegeven moment. Dat... Het lijkt alsof iedereen natuurlijk dat succes in één keer heeft behaald. zonder dat er struggles zijn geweest. En ik denk dat op elk niveau, of hoe lang je ook onderneemt. iedereen loopt tegen dingen aan. Dat is gewoon zo. Weet je, ik heb afgelopen jaar uh, alleen maar één op één gewerkt. En nu merkte ik de afgelopen periode weer dat ik echt weer dat creatieve brein miste. wat ik altijd zo. waar ik zo goed in was. Alleen daar kwamen ook twijfels naar boven. Want toen had ik het gevoel van, oké, okay, maar ik kan toch niet nu een cursus gaan maken op het moment dat ik vorig jaar heb gezegd dat ik dat niet meer ga doen. Hè, dan, dan ben ik niet geloofwaardig. Alleen op het moment dat je kiest om ondernemer te zijn, is dat dus ook je verantwoordelijkheid pakken en juist ook de keuze hebben om het anders te doen. En de keuze hebben om te zeggen, hé, hey, ik ga dit gewoon op mijn manier doen, want ik ben een ondernemer en ik kies ervoor om naar het succes te gaan wat ik wil. En in 2019 had ik bijvoorbeeld ook mijn eerste 1 op 1 klant. En toen vroeg ik misschien 150 euro. Weet je, daar kom ik nu mijn bed niet meer voor uit. En dat klinkt heel stom. Maar dat is wel zo. En in 2020 lanceerde ik een andere cursus. En daar verkocht ik gewoon 500 tickets van. En nu plaats ik Instagram berichten binnen 5 minuten. Dus het duurde ook echt wel, denk ik, vijf jaar voordat ik die volledige code had gekraakt. Van oké, okay, wat is nou die perfecte combinatie voor mij? En daarin heb ik ook heel veel geïnvesteerd in trainingen en wat andere mensen aan het doen waren. Want ik denk dat de meest geniale manier om succesvol te zijn... is eigenlijk door te kijken naar wat succesvolle mensen doen. Om te kijken, weet je, hoe communiceren zij? Hoe doen zij de marketing? Um, wat voor woorden gebruiken zij. En daardoor kom je veel sneller tot je doel dan zelf tien jaar lang lopen klooien. Want dat is het ook. Op het moment dat je bang bent om te investeren. Dat, dat snap ik. Dan ben je bang om geld te verliezen. Maar je koopt tijd. Je koopt echt tijd. Want je kunt alles waarschijnlijk helemaal zelf doen. Maar dan ben je dus gewoon zes jaar bezig. En dan ga je op je bek. En de valkuil is, is dat je in die tussentijd dan... Opgeeft. Of dat je denkt, ja, weet je, ik voel me zo alleen of ik, het lukt me niet. Je gaat veel te vaak op je bek, waardoor je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Nou, en zo kan je op een gegeven moment in zo'n piraal komen. Terwijl als je dus investeert ergens in, in een coach, in een cursus, whatever, die mensen hebben daar jarenlang over gedaan om dat te masteren, om die skill te leren. En die verkopen dat nu aan jou voor een bepaalde prijs. En die prijs is waarschijnlijk vele malen minder dan de prijs van de tijd die jij erin moet, hebt moeten stoppen. En waarschijnlijk ook het geld, omdat je toch investeert in dingen. He, dus de meest geniale manier om succesvol te zijn... is echt te kijken naar... hé, hey, wat doen succesvolle mensen? Kan ik van ze leren? Investeer daarin. Of, he, en kijk gewoon heel goed wat zij doen. Want zij hebben het pad al bewandeld. Je hoeft niet alles zelf uit te vinden. En dat is je ego wat ook praat. Die zegt, ja, maar ik kan het wel alleen. Ik heb niemand nodig... Heb ik ook in dat eerste jaar super sterk gevoeld. Dat ik dacht van ja maar ik moet dit gewoon zelf doen. En daarna dacht ik ja maar waarom ben ik nu de hele tijd aan het afzetten. Want dat was ook als ik dan andere mensen op Instagram zag. Voelde ik ook ergens een soort van. Ik werd getriggerd. Ik voelde misschien afgunstig, Ik was jaloers. Wat dan ook. En toen voelde ik die jaloezie. En toen dacht ik ja. Ik kan daar nu twee dingen mee doen. Ik kan jalo jaloers blijven en geen actie ondernemen. Of ik ga kijken wat ze nou zo goed doen. En ga daarvan leren. Dus ik ga ze bewonderen. In plaats van dat gevoel hebben van. Mm, nou, ik kan het wel allemaal zelf. En dat heeft bij mij echt een heel groot verschil gemaakt. Echt daardoor heb ik een soort van. Alles open kunnen zetten. dat ik alles dacht. Oké, okay, ik blijf gewoon altijd een leerling. Ik ben nooit uitgeleerd. En daardoor heb ik zo'n groei doorgemaakt. In alles wat ik heb gedaan. En. Ook op momenten dat het minder ging. Ik bedoel, ik heb ook echt maanden gehad dat ik het um, niet meer wist wat ik moest plaatsen. Dat ik echt het helemaal kwijt was. En zelfs afgelopen zomer had ik nog echt het gevoel van... Ik weet gewoon even niet meer waar ik naartoe wil. Waar ik helemaal gelukkig van word. Dat heeft, niet, weet je, dat heeft niks te maken met mijn kennis of wie ik ben als ondernemer. En dat is bij jou ook niet zo op het moment dat je het niet meer voelt. Of geen motivatie hebt. Of je alleen voelt. Weet je, dat hebben we allemaal. En ik denk echt dat daar nog meer over gedeeld mag worden online. En onder ondernemers. Want dat helpt je. Dat heeft me ook heel erg geholpen als andere mensen kwetsbaar daarin waren. En lieten zien van, hé, hey, weet je, ik ben er ook geweest. Of ik, ik, bij mij is het ook niet goed gegaan. Want dan zie je pas van, hé, hey, oké. Okay, zij hebben het dus uiteindelijk gewoon bereikt. Dus dan is het voor mij ook mogelijk. Die mensen zijn niet geboren met succes. Die mensen zijn niet uh, gaan ondernemen en hebben direct die, om, die omzetdoelen gehaald. Of weet ik veel, het succes wat ze wilden. En dat scheelde voor mij echt heel erg dat ik dacht van ja, oké okay, als zij het kunnen kan ik het ook. En ook op momenten dat ik nu denk van, oké, okay, ik, ik voel wat minder in mijn energie, ik, ik heb minder inspiratie... dan kan ik het veel makkelijker weer naar boven halen, waardoor ik het weer beter kan voelen... omdat ik nu precies weet wat ik moet doen. Ik heb al die knoppen, ik zie het altijd als een soort van, ja, alle, alle knoppen die er zijn in je bedrijf... en op het moment dat er nu bijvoorbeeld, weet ik veel, minder klanten, minder bereik, whatever, wat er ook gebeurt... dan weet ik heel goed aan welke knoppen ik moet draaien. Alleen daar heb ik heel lang over gedaan om precies te weten wat die knoppen zijn en hoe ze werken. En voor mij, die belangrijkste knop, is het stuk marketing. Want ik zie marketing echt als de brug tussen jou en je ideale klant. Want op het moment dat jij die marketing niet doet... dan moet je eigenlijk een kloof voor je zien. Dus jij staat aan de ene kant, je ideale klant staat aan de andere kant. Hoe ga jij ze bereiken als er niet een brug is? Marketing is de enige manier om te laten zien wat je kan en wat je kan betekenen voor die klant om over te steken. Om dat verlangen te creëren dat ze denken, oké, okay, ik ga naar die overkant. Want als zij nog niet hebben gekocht, hoe weten ze dan wat ze aan je hebben? En dat is zo belangrijk in je marketing. Om dat altijd in je achterhoofd te houden. Op het moment dat je denkt, ik heb er geen zin meer in, ik ben klaar met marketing. Um, kijk naar die brug. Hoe kan jij die brug verstevigen? Hoe kan je die brug beter maken? Dat die persoon aan de andere kant denkt... Ja, en nou ga ik oversteken. En dat is wat je wilt.